0: Filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Aime, educadora e diretora da EcoPrime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã. Tenho estudado e conhecido dia a dia qual plano perfeito de Deus para a sua igreja. E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa, entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. Iremos trabalhar aqui para os seus. Hoje iremos falar sobre sexualidade, que é um dos principais atributos da mulher. Já vimos aqui que o homem tem como missão, como principal missão, refletir o amor de Deus. É essa a missão do homem, refletir o amor de Deus. E Deus chama ele a refletir primeiramente na vida da sua esposa, sendo grato pela vida dela, demonstrando aprovação pelo que ela é. Assim como Deus fez conosco lá no Jardim do Éden, quando nos criou e olhou para nós e disse... Poxa, isso que eu criei é muito bom. Constatou que a criação dele era maravilhosa, que era muito boa. Assim devemos olhar também para o nosso marido a nossa esposa com um olhar de admiração, de aprovação, com aquele sorriso nos lábios largos e dizer você é uma bênção na minha vida. Né? O marido dizer para a esposa como você é linda. A esposa dizer para o marido, poxa, como Deus fez você totalmente perfeito para mim. E vimos que o contrário de amar é a indiferença. E que devemos fugir desse sentimento em nosso casamento. Já vimos também que é muito comum, né? inclusive, porque muitas vezes ao invés de a gente tratar as nossas diferenças, a gente tratar as nossas mágoas, aquilo que nos ofendeu, a gente muitas vezes se acomoda e vai engolindo as ofensas né? até o ponto em que dentro do casamento não há nada mais além de indiferença. Eu quero te convidar a sair desse papel de comodidade De conforto E na hora que algo te afetar Que o seu marido disse algo que te chateou Ou sua esposa disse algo Que, que lhe deixou muito chateado O que lhe magoou De vocês sentarem Junto com ele ou com ela E abrirem o coração de vocês Não com gritos, não com acusações Não com injúrias Mas Abrindo o coração com amor com, com humildade, entendendo que você é o principal dos pecadores, né, e que você tá ali como instrumento de Deus, talvez, na vida do seu marido, para ajudá-lo a acertar da próxima vez, né, aí você possa olhar para ele e dizer, meu amor, eu sei que você não teve intenção, mas daquele jeito que você falou comigo, eu me senti, eu fiquei bem triste, porque achei que você foi grosso comigo, né, e eu fiquei bem triste, achei que você poderia ter falado de forma diferente, talvez, né? É, é diferente de quando a gente chega acusando, quando a gente fecha a cara e não trata daquele assunto e aquilo ali vai entrando no nosso coração e vai deixando que a indiferença invada as nossas vidas e o nosso casamento e eu tenho certeza que não é isso, que nós queremos viver no nosso casamento nós queremos viver amor, mas para viver amor, para viver esse amor que Deus nos chama a viver para viver uma vida abundante no nosso casamento, nós precisamos também fazer sacrifícios. Nós precisamos obedecer primeiro a Deus e ao é que Ele nos chama a fazer para que possamos colher os frutos. A gente não colhe macieira se a gente não plantar maçã. Então, a gente não vai colher amor se a gente não plantar amor. Por isso que a gente tem falado muito aqui sobre você ser... Quando a gente fala aqui, né, eu acho muito interessante aquele filme... Quarto de guerra. Se você não assistiu, assista. Tem uma senhorinha que quer ajudar o casal que está em crise. E aí ela vai falar com ela. E, e ela começa a falar bem mal do marido, né? E ela diz assim, olha... Mas não é sobre ele. É sobre você. E aí ela quase toma um susto, assim, tipo... Como assim sobre mim? Ele é tão ruim. né? Mas é isso. É sobre nós. É sobre nós mesmos. A, a mudança, ela começa em nós. E foi isso que o filme mostra. A mudança, ela começa na mulher. Apesar de ela achar que ele era terrível. E que ela era a parte legal do relacionamento... É, ela em, começa a entender e a ver os seus próprios erros, e ela começa a gerar transformação na vida dela. E a partir da, da transformação da vida dela, aquele casamento, aquele lá, ele é totalmente restaurado né, e transformado pelo amor de Cristo. Deu até vontade de chorar, lembrando aqui da, da história. Mas a gente está sempre buscando felicidade, mas a gente precisa entender qual é o caminho da felicidade, a gente precisa buscar a felicidade no, no local certo nós vimos que nessa busca também da felicidade, quando não entendemos o plano de Deus, o caminho que ele preparou para encontrarmos a felicidade, que é o amor acabamos por buscar a felicidade em outras coisas, E é aqui que entra o nosso tema de hoje Então já vimos que a gente está sempre buscando a felicidade e quando não entendemos o plano de Deus, o caminho que ele preparou para encontrarmos felicidade, que é através do amor acabamos por buscar felicidade em outras coisas e aí foi onde a gente entrou nas últimas semanas no assunto da pornografia e da imoralidade sexual que vimos que nos traz apenas destruição e morte para as nossas vidas, para aqueles que estão ao nosso redor e para os nossos relacionamentos e aí a gente trouxe também é, nessas últimas semanas a gente vem tratando Sobre esse assunto de perspectivas diferentes A gente trouxe em relação à questão do marido No casamento, a gente trouxe na semana passada Em relação aos filhos né? Em como nós tra podemos tratar com os nossos filhos Essa questão da pornografia E da imoralidade sexual A gente viu também E é algo que eu quero frisar, porque a gente vai entrar nesse assunto novamente O que não é, e esse foi o objetivo De entrar nesse assunto, o que é que não é sexualidade né Quando a gente fala de sexualidade A gente automaticamente A gente liga algo que é ruim algo que é pernóstico, que é pervertido mas a gente trouxe essa perspectiva de que Deus Ele fez a sexualidade, que o sexo foi algo criado por Deus e algo bom e é um motivo de alegria e prazer mas é algo que pode ser e que tem sido distorcido e usado para o mal e por causa dessas inúmeras distorções, muitas vezes o sexo é visto como algo ruim mesmo Mas precisamos ter em mente que o sexo é algo bom e foi criado por Deus Como o ápice da união entre o homem e a mulher No ambiente de casamento, tá gente? No ambiente de casamento O sexo ele foi feito por Deus, ele é plano, faz parte do plano perfeito de Deus para o homem e para a mulher Dentro do ambiente de casamento e A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje vemos que esse tema muitas vezes fica oculto debaixo de uma nuvem de confusões e assim muitas perguntas elas começam a pairar no ar, tipo o sexo é algo mal? Nossa carne é má? O que é pureza sexual? Seria melhor se abster do sexo? É só ter uma boa intenção no coração e eu posso né, de repente entrar dentro desse ambiente sexual? Onde está o problema da impureza? No corpo, na alma, na atitude em si. Algo ruim é transmitido na relação sexual? O sexo é algo vergonhoso? Como podemos falar sobre sexo de uma forma pura e correta? Ou não podemos falar sobre isso com os nossos filhos? Isso é algo que se descobre sozinho ou que é ensinado, né? A gente precisa falar com eles ou eles vão mesmo descobrir? Então, são muitas perguntas que rondam esse assunto. E a gente quer falar um pouco sobre elas hoje. Continuar falando um pouco sobre elas hoje. Nosso texto de hoje é em Hebreus, fica no Novo Testamento, já ir é lá para o final do Novo Testamento. Você, por favor, se tiver a possibilidade, abrir a Bíblia aqui conosco para que possamos ler juntos a Palavra de Deus. Hebreus 13, no último capítulo de Hebreus, versículo 4, Hebreus 13, 4. Digno de honra seja o matrimônio bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aqui estamos nas conclusões finais da epístola aos hebreus. Eu já ia dizendo de Paulo aos hebreus, mas é o... apesar de haver uma desconfiança de que foi Paulo o autor de Hebreus, não sabe se é ao certo quem é o autor do livro de Hebreus. E ele aqui, ele já desenvolveu vários temas ao longo da carta. E aqui no capítulo 13, ele traz uma série de breves mandamentos práticos da vida cristã. E entre outros, um dos pontos ressaltados é a questão sexual. Neste verso, há coisas que são dignas de honra e outras que são dignas de condenação. O matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula, são dignos de honra e estima e apreciação. A impureza e o adultério, no entanto, são dignos de condenação. E vamos ver aqui cada um deles, certo? Primeiro, para a gente entender o que está sendo recomendado, precisamos reconhecer que a afirmação, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, está construída sobre algumas, alguns entendimentos que são básicos. Primeiro, a gente pode destacar que o autor entende que casamento e a união sexual são coisas boas. Então, antes de ele seguir com mais alguma coisa, com mais... Algum ponto, ele deixa claro que o casamento e o sexo são coisas boas. Deus não pode criar algo mal, porque ele é bom. E a segunda coisa é que é, é possível viver um casamento puro e ter um leito sem mácula. E isso é muito importante. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente vive uma, uma relação de casamento tão corrompida. Tudo que a gente vê na televisão, tudo que a gente vê nas mídias, é, a gente vê casamentos que começam e acabam de forma tão rápido, que são tão levianamente encerrados né, por qualquer motivo. E, e a gente vê o adultério como algo é, que a mídia e, e, na verdade, a nossa sociedade tem querido colocar algo, como algo tão normal. Que quando a gente lê esse versículo e a gente ouve essa questão do leito sem mácula, a gente fica quase que incrédulo, né? Eu lembro uma uma pessoa que trabalhava comigo e ela trabalhava numa equipe só de homens e ela dizia assim, olha, eu não conheço nenhum homem que não trai a sua esposa, né? E a, aquela declaração para mim foi tão chocante porque meu Deus do céu, que terrível, né? Que coisa, que ambiente horrível para se estar para se viver, e que tristeza ouvir isso, e ouvir que esses homens estão tão distantes de viver o plano perfeito de Deus para suas vidas, se contentando com migalhas, né e, e é essa a perspectiva, Deus Ele nos quer dar os céus, mas muitas vezes nós nos contentamos com as lamas dos porcos, lembra do, do filho pródigo, né? então... Uma comida dos porcos. Então a gente precisa entender que o plano de Deus para nós é de um casamento puro e o e, e um leito sem mácula. Que quer dizer a pureza, a fidelidade, é de você poder olhar para o seu marido e, e ter a consciência de que ele luta contra a sua natureza carnal e que ele luta contra si mesmo e luta para viver uma vida de fidelidade, primeiramente a Deus, porque quando o marido ele é fiel à sua esposa, ele é fiel primeiramente a Deus. Né? E depois aquela a quem ele jurou diante de Deus ser fiel até a morte. Então, a fidelidade, ela faz parte da aliança, do casamento, da mesma forma as mulheres, o um homem olhar para o marido e saber que ela é sua, somente sua e que toda a sua admiração, todo o seu respeito, que ele é alvo de todo o seu amor né e isso é muito importante a gente entender e a gente entender que isso não é algo impossível, isso é algo difícil. É, principalmente em meio à sociedade em que a gente vive onde isso para todos é algo tão normal Mas a Bíblia não nos chama Deus não nos chama a viver uma vida como qualquer outro Deus não nos chama a vivermos enganados por aí Vivendo de migalhas ou vivendo de, né, junto com os porcos Mas Deus nos chama de filhos Filhos amados, escolhidos cuidados pelo Deus que criou todas as coisas e que planejou e que tem um plano que é perfeito para você. E Ele quer olhar para você e ver você vivendo uma vida em abundância. Mas só viveremos essa vida em abundância quando prostrados estivermos, humilhados diante de Deus, reconhecendo que nada podemos fazer sem Ele. Se não estivermos lutando essa batalha com as armas corretas, já teremos falhado antes de começar. Mas a Bíblia diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Não importam as tentações que estão aí fora, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso é muito importante você entender. O leito sem mácula é possível e é isso que Paulo está dizendo aqui para nós. É possível lute por um casamento pelo matrimônio um leito sem mácula. A gente não vê ninguém abraçado, por exemplo, a uma árvore centenária, né, com aqueles com a raiz enorme, tentando arrancar pela raiz com a força do braço, porque ninguém tenta, porque isso é impossível. Mas casamento, ele é algo naturalmente bom, de acordo com a natureza criada, de acordo com o um bom propósito de Deus e de um leito sem mácula é algo possível para um casal. Lute por um casamento assim, por um casamento onde há fidelidade, onde não há desconfiança, onde você não precisa ficar olhando de, de canto para ver se você consegue ver ali a senha do seu marido, para ver se você consegue ver o que o que seu marido está escrevendo no celular ou vice-versa. Inclusive, meu marido tem falado sobre isso. né? A gente falou aqui, acho que há, uns, há umas semanas atrás. O marido precisa ter a senha da esposa e a esposa precisa ter a senha do celular do marido. Nós devemos, não devemos ter nada a esconder dos nossos cônjuges. Se eu estou falando com um homem de uma determinada forma, que eu acho que o meu marido não pode ver, essa forma está errada. Então, a gente precisa mudar a forma como a gente fala, a gente se porta com aquela pessoa, com aquele homem, com aquela mulher. E vice-versa, né? Então, a gente precisa viver uma vida de fidelidade, se a gente entende que aquela forma talvez eu esteja dando brecha, eu esteja criando ali uma oportunidade, a gente encerra e, e a traição no final das contas o adultério é exatamente isso são oportunidades que a gente abre quando a gente começa a dar vazão a algum relacionamento com algum homem no trabalho, ou quando você começa a ficar de muito papo com, com alguma mulher e aí você vai criando uma oportunidade de criar-se assim, um laço que não poderia ali existir nós precisamos cortar o mal pela raiz e não dar brecha para o inimigo nos atacar, atacar o nosso casamento, porque nós somos fracos. Ele é forte e nós precisamos fazer a nossa parte, fugindo do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos ficar longe das tentações do inimigo. Apesar de todos os esforços da mídia de nos fazer acreditar em algo diferente, com piadinhas sobre casamento, com descaso em relação ao casamento ou por fazer o adultério parecer algo tão banal e comum, precisamos cuidar do que vemos, de que séries estamos assistindo, de que filmes estamos assistindo. A gente chegou a entrar nisso na semana passada, mas assim, por exemplo, é a questão da, da sexualidade que é tão estampada na, nos filmes, nas novelas e nas séries. Será que você tem se dado desfrute de ver? Será que você tapa os olhos dos seus filhos? Mas por que você não tapa os seus próprios olhos? Aquilo que nós vemos fica em nossa mente e não sai com tanta facilidade. Homens, vocês são chamados a verem a nudez apenas das suas mulheres, Mulheres, vocês são chamadas a verem a nudez apenas dos seus maridos. Nós não temos que estar tá vendo cenas de sexo na televisão. né? A gente acaba se sentindo meio como se fosse protegido pela tela. Não é um ambiente. Deus ali a nossa testemunha. A gente precisa lutar contra esse pecado com as armas certas e fazendo aquilo que nos é possível fazer. Não se permita assistir esse tipo de cena. Se for, tiver muito, nem assiste aquela programação. Se tiver algumas cenas, você quer muito assistir aquele filme, você passa, adianta. Não é só os olhos dos seus filhos que você precisa fechar, mas os seus também. Assim, nós nos protegemos de uma sexualidade vã, de uma sexualidade que não nos pertence. E sem perceber, estamos permitindo que a nossa cabeça e a dos nossos filhos sejam preenchidas sutilmente e paulatinamente com conteúdos que não deveriam estar presentes na nossa cabeça o que tem sido pregado por aí é que o casamento é ruim, casamento aprisiona casamento te impede de viver o bom da vida casamento separa o homem e a mulher porque ele traz a rotina enfadonha para as suas vidas e transforma o que um dia era amor em amargura marido é hoje não é amanhã, não é isso que falam? gente, a gente tem vivido tão longe daquilo que Deus quer que a gente viva casamento Deus nos chama e essa união, a Bíblia diz que o que Deus uniu não separe um homem se você é cristão se você é cristã, seu marido também é, busquem diante de Deus, chorem diante de Deus. Talvez vocês estejam vivendo um casamento destruído, cheio de amargura, cheio de indiferença, vocês não sabem mais o que fazer. Mas vocês têm visto apenas a, a separação como única opção. Parem agora. Chame o seu marido, chame a sua esposa. Se derramem diante de Deus, coloquem os seus olhos em terra e clame ao Deus que pode fazer todas as coisas. Deus ressuscitou mortos, ele curou cegos fez coxos andarem em um segundo ele pode trazer transformação para o seu casamento não se deixe levar para as coisas que têm sido ditas por aí Deus nos chama a viver um casamento abençoado uma vida abundante em nosso casamento um casamento sem mágoa onde há fidelidade onde marido é para sempre até que a morte os separe até que Deus volte até que Cristo volte. Ele te chama a viver um casamento pleno, cheio de amor, mas também cheio de perdão. E nem comece a olhar para o lado. Esse casamento começa exatamente com você. Precisamos combater essas mentiras. O autor de Hebreus viu a necessidade de recomendar que o casamento fosse valorizado logo no início do verso. E aí ele faz essa, essa alegação. Né? Bendito seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então... Aos olhos de Deus, sexualidade, sexo, casamento é algo bom. Sendo assim, qual é o padrão correto e como ocorre a distorção desse bom propósito divino? Para resumir aqui, eu vou citar C.S. Lewis no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, onde através das palavras de mal danado para o seu sobrinho vermelhindo, ele resume muito bem o padrão. Da distorção. E ele diz assim, ó. A exigência que o inimigo, o inimigo deles aqui no caso é Jesus, é Deus, faz aos humanos, assume a forma de um dilema. Ou completa abstinência, ou monogamia absoluta, né? Ou estar com uma pessoa somente. Desde a grande vitória do nosso pai, aqui para eles, pai é o diabo, tornamos a primeira alternativa bem difícil para eles. Ou seja, a completa abstinência. Já a última que é a monogamia, a monogamia absoluta, nós a transformamos nos últimos séculos numa rota de escape e o fizemos por meio dos poetas e romancistas, persuadindo os humanos de que uma experiência curiosa e normalmente de curta duração, que eles chamam de estar apaixonado, seja o único motivo respeitável para o casamento. Que o casamento pode e deve fazer com que essa chama seja permanente. E que se um casamento não for capaz de realizar isso, ou seja, de fazer com que a pessoa ainda se sinta apaixonada, ele não é mais obrigatório. Essa ideia é a nossa paródia de ideia original do inimigo, ou seja, de Deus. Gente, quando eu li esse trecho eu fiquei arrepiada, porque é exatamente isso que o inimigo fez nos nossos dias, ele fez, ele distorceu totalmente o plano perfeito de Deus, ele distorceu o que significa casamento, que era a união perfeita do homem e da mulher, uma pregação viva do evangelho entre o amor de Cristo e a igreja. E ele transformou nisso, onde nós achamos que só vale a pena estar casado se estivermos apaixonados. E muitas vezes essa é a razão, porque muitos casais, eles deixam de estarem juntos porque eles não estão mais apaixonados. E essa é uma mentira do inimigo. Porque amar, a gente tem dito aqui, amar é uma decisão. Você decide amar o seu cônjuge todos os dias. Através de como você se comporta com ele. Através das suas próprias atitudes. lios ele coloca muita precisão e realidade. Que o que Deus criou é bom e que o diabo não tem o poder de criar nada. Ou mudar o que foi criado. Mas ele pode distorcer, o diabo ele pode distorcer. E é exatamente isso que ele tem feito e tem enganado a muitos. E hoje, sofisticado já, ele se utiliza de filmes, séries, youtubers, canais do Instagram e tudo mais que ele puder utilizar. Então, precisamos ficar atentos. E o padrão é esse mesmo. Ele traz uma vida de celibato ou um casamento para a vida. Ou, ou você decide ficar solteiro e não vai se relacionar sexualmente com outras pessoas... Ou então, você se casa e tem uma vida sexual plena com a sua esposa ou com o seu marido. E é isso que Deus nos chama. E aqui nós vemos a importância da castidade e da pureza sexual. Jesus explica isso lá em Mateus 19, onde ele defende a permanência do laço matrimonial. Isso causou espanto nos seus discípulos que sugeriam uma vida de celibato sem casamento. E diante disso, Jesus responde que nem todos têm esse dom do celibato, de ficarem só sozinhos, e o mesmo ensino também é visto através do 1 Coríntios 7 e essas são as duas condições corretas, ou você fica solteiro e sem relação sexual, ou você está casado e vive em relação sexual com a sua esposa ou com seu marido, e as duas distorções para isso são ou uma vida de falsa abstinência ou a quebra da monogamia então por um lado nós temos aqueles que não querem casar, mas também não querem se abster das relações sexuais, então eles vivem como adúlteros impuros e por outro, temos aqueles que querem se casar... e Querem ter uma vida sexual... Mas não querem respeitar a exclusividade do laço matrimonial... E aí, C.S. Lewis... Ele, a gente tem um outro texto dele... né No mesmo livro, que diz assim... Você também deve fazê-lo esquecer... Que o homem que eles chamam de Paulo... Não confinou isso... O laço sexual que torna dois uma só carne... A pares casados... A simples relação torna as pessoas uma só carne. Ou seja, ele quis dizer que que é a distorção do inimigo, né? que a simples relação sexual já torna com o outro uma sua carne. Desse modo, você pode fazer os humanos aceitarem como retóricos ao estar apaixonado, o que na verdade não passa de uma descrição simples do significado real da relação sexual. A verdade é que sempre que um homem se deitar com uma mulher, ali quer queiram, quer não, uma relação transcendental é estabelecida entre eles, que deverá ser eternamente apreciada. Ou aturada E isso é coisa séria, a perdão sim para o detério E para a imoralidade sexual, sem dúvida Mas não podemos descartar a importância E a seriedade desse assunto Casamento e sexo são coisas maravilhosas E criadas por Deus, são boas E não temos que nos abster dela No entanto, elas precisam ser usadas Num ambiente correto Elas precisam ser vividas num ambiente correto se usadas erradamente, essas coisas podem ser destruidoras, podem destruir você, podem destruir o seu relacionamento, o seu casamento e definitivamente a sua relação com Deus. Te conduzindo a um mar de amargura, de tristeza, destruição e morte, morte eterna. Porque é a, esse, é a esse ambiente, é o inferno que cabe os adúlteros e aqueles que não temem ao Senhor e que não vivem, em amor a Ele e aos seus mandamentos e aquilo que Ele nos chama e a forma como Ele nos chama a viver. Sendo assim, precisamos valorizar a pureza sexual, a castidade, o casamento, o leito sem mácula. Precisamos afirmar que os nossos corpos são bons, que o casamento é bom, que o sexo é bom e que a vida de celibato também é boa e tudo isso foi criado por Deus. Precisamos passar a visão correta de sexualidade para os nossos filhos Precisamos viver a alegria sexual do casamento Ter uma vida sexual com a pessoa dentro do casamento Faz parte do que é ser um ser humano E isso é presente de Deus por outro lado, nós precisamos reconhecer a seriedade da distorção disso e como isso pode ser prejudicial para nós. Vamos zelar por um leito sem mácula, por um casamento honroso. Vamos fugir de toda imoralidade, adultério, e pornografia que pode nos destruir, destruir as nossas famílias, destruir os nossos filhos e nos destruir eternamente. Se temos vivido os casamentos desgastados, amargurados, sem amor, sem sexo, você tem vivido muito longe daquilo que Deus planejou para você. Hoje chegou o dia de você dizer basta, de você dizer não, eu não me conformo mais em viver uma vida assim. O meu Deus me chama a viver uma vida feliz nele, me chama a viver uma vida de amor, de perdão, de obediência. E vivendo em fidelidade a Deus, assim como o povo de Israel que foi chamado a viver uma vida com ele e cantava suas vitórias, Deus te chama a louvá-lo e cantar as suas vitórias dentro do seu casamento. Não é fácil ter um casamento segundo o coração de Deus. Muitas lutas precisam ser enfrentadas e guerreadas isso é verdade. Mas eu repito, tudo podemos naquele que nos fortalece, amém? Ele te chama a lutar contra o seu primeiro inimigo, que é o seu próprio coração, é a sua própria inclinação carnal, um coração cheio de pecado, egoísta, arrogante e orgulhoso. Reconheça diante de Deus onde você tem errado. Clame a Ele que trate o seu coração, que te conduza a uma vida de amor, felicidade e amor, lembra? Reconheça o Senhorio de Cristo em sua vida, nada podemos fazer sem Ele, mas com Ele somos mais que vencedores. Clame por Ele em sua vida, clame por transformação, por amor incondicional ao seu marido e à sua esposa. Pois foi assim que Ele te amou e te ensina a amar olhe para sua esposa ou para seu marido como seu companheiro até o dia em que Cristo voltar ou que vocês forem se encontrar com ele nos céus e lute pelo seu casamento clame ao Senhor que te impeça de ser liderado pelo seu egoísmo, orgulho mas que te lidere em amor clame para que o Espírito Santo te conduza ao arrependimento e você consiga enxergar onde tem falhado no seu casamento não é hora de olhar para fora e sim para dentro busquem viver um casamento abundante homens olhem para suas mulheres apenas clame ao Senhor que feche seus olhos para outras mulheres que as suas esposas sejam as mais lindas e desejáveis aos seus olhos não se permitam macular o seu leito dando vazão aos seus olhos pois Cristo disse que apenas o olhar te conduzia ao adultério mulheres clamem a Deus para que os seus maridos sejam os mais dignos de respeito admiráveis e único alvo do seu amor e da sua sexualidade se arrume para o seu marido fique bonita para ele mesmo que seja para ficar em casa, se arrume Vença o cansaço e se faça bonita para ele Conquiste-o novamente, mais uma vez e outra E quando sair, vista-se com decência Não use o padrão do mundo para se vestir O padrão do mundo não é o padrão que Deus estabeleceu para nós Somos santuários de espírito, criadas em nossa sensualidade Que deve ser destinada apenas aos nossos maridos Pensem nisso antes de comprar a próxima roupa de escolher uma roupa para sair Que Deus transforme cada detalhe das nossas vidas que Ele transforme um lar que um dia foi desesperança e desespero. E traga esperança e um novo recomeço. Que haja um novo olhar, uma nova compreensão. Se você tem pecado em um desses pontos, peça perdão a Deus, a sua esposa, a seu marido, se humilhe diante de Deus e se comprometa em guerrear contra o seu pecado com todas as armas que Deus te dá. Oremos a Deus, busquemos a Ele em oração e Ele nos dará a vitória, Ele nos dará transformação, nos dará cantar e louvá-lo para todo sempre, vivendo a vida abundante que Ele nos chama a viver. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.